0: Bonjour à tous, c'est Enfalmir et vous écoutez le Blind Test de la case… rétro. Format de la case rétro, je suis accompagné de Zephirin. Comment ça, Zephi Ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour, euh, on va dire, un nouveau format de la case rétro. On l'avait, on, euh, on va dire, bêta testé il y a quelques années. C'était en 2016, je crois. 2017. 2017, voilà. On, on vous avait proposé un blind test en, en bonus stage et on avait beaucoup aimé ce format avec Zephirin. Et du coup, maintenant que Zephirin est de retour dans l'équipe de la case rétro, on s'est dit que ça serait l'occasion de vous proposer ce format de manière plus régulière avec euh, différents caseurs qui viendraient euh, vous proposer... Euh, euh, des pistes à eux à trouver donc c'est un jeu euh, et euh, on a une thématique aujourd'hui puisque euh, la thématique de ce jour vous l'avez peut-être vu dans le titre c'est les villages voilà on va vous proposer euh, des OST euh, de villages dans des jeux il va falloir euh, trouver euh, de quels jeux sont tirés ces villages et du coup vous allez pouvoir euh, débloquer des points je vous explique les règles très simplement histoire qu'on rentre dans le vif du sujet euh, le plus tôt possible donc on va vous proposer 20 pistes à, à trouver 20 bl un, un blind test à, à 20 pistes et vous aurez trois points par piste à débloquer. Le premier point que vous allez débloquer, c'est en trouvant tout simplement le jeu dont est tirée cette piste. Ensuite, deuxième point pour les plus forts, c'est de trouver la piste en elle-même, ou le niveau euh, euh, de cette piste, où on peut trouver cette piste d'OST. Et le troisième point bonus, pour vraiment les plus acharnés, ça sera de nous donner le nom du compositeur de cette OST. Voilà. Et comme ça, vous pourrez avoir jusqu'à trois points par OST, 20 OST, 3 points, vous avez fait le calcul, voilà, pas moi. <rire> 60 points maximum. Si quelqu'un
1: a 60 points, c'est champagne.
0: Ah oui, oui, voilà, on ne sera pas là pour vérifier, mais euh, bon, voilà, on pouvait jouer euh, entre amis. N'hésitez pas d'ailleurs à garder euh, ce podcast au show euh, pour une soirée euh, entre potes, histoire de le faire euh, vraiment entre copains, histoire de voir euh, qui est euh, le meilleur connoisseur euh, d'OST euh, parmi vous. Et du coup, sans plus attendre, on va commencer ce jeu. Vous êtes prêts Tout le monde est prêt Tout le monde, voilà, posez les bières, posez euh, les curly, tout le monde est prêt On va commencer tout de suite. C'est le Blind Test Village. Bonne chance à tous et on commence par la première piste. <musique> allez trouver Landstalker, oh là là, le Zelda de la Mega Drive, Landstalker, et plus précisément la piste Mercator. Voilà, c'est l'OST de, de la grande ville, du village Mercator dans ce grand jeu Mega Drive. Donc voilà, premier point Landstalker, deuxième point Mercator, et pour les plus forts, est-ce que vous avez le compositeur Si vous l'avez, c'est Motoaki Takenushi, troisième point bonus. Voilà, pour... Du coup, Lance Stalker, on commence assez facile. Vous allez voir que la difficulté va monter progressivement tout au long du blind test. Ce n'est pas parce que vous avez trois points que vous allez tout déchirer. Calmez-vous, calmez-vous. <rire> voilà, donc on répète pour les points. Premier point, Lance Stalker. Deuxième point, Mercator. Troisième point, Motoaki. Takenushi. Moi, je n'aurais pas trouvé. Pourtant, je t'ai vu y jouer sur Twitch. Oui, mais alors, moi, je n'aurais pas trouvé non plus le compositeur. Enfin, <rire> vous mentir. Voilà, on, on est bon sur la, le premier blind test. On se lance tout de suite sur la deuxième piste.
1: Alors, il s'agissait de The Legend of Zelda Link's opening Donc, mm -hmm. Ça, c'était pour le premier point. Si vous aviez trouvé, c'est Mabe Village pour le second point. Donc, le, le petit village au début du jeu. Et troisième point pour, euh, pour, les, plus, euh, pour les plus vénères, c'est Kozue Ishikawa. Mm -hmm. ça, ça pouvait être également Kazumi Totaka ou Minako Hamano, puisqu'il y avait trois personnes... Euh, qui œuvrait sur cette euh, bande originale, mais la piste, bon, ensuite ça peut être n'importe lequel des trois. Si vous aviez déjà l'un des trois, c'est extraordinaire. Oui. Voilà, bon, Zelda, euh, Zelda Game Boy, normalement euh, à peu près tout le monde mm. connaît. C'était pas trop dur, j'espère. Je récapitule donc The Legend of Zelda Link's Awakening, Mabe Village, composé par Kozue Ishikawa. Et on est parti pour la troisième piste. Donc, il fallait trouver Pokémon
0: première génération, bien évidemment. Plus précisément, la piste de Bourg-Palette. On est vraiment sur du niveau facile. Hein voilà, Pokémon composé par Junichi Masuda. Voilà, niveau facile encore une fois. Je pense que cette sonorité a rappelé, euh, pour ceux en tout cas qui ont fait Pokémon à l'époque sur Game Boy, euh, des souvenirs immédiats, je pense dès les premières notes. Je le répète du coup pour les points. Premier point, c'est Pokémon première génération. Deuxième point, c'est Bourpalette, le village de Bourpalette. Et troisième point, bonus pour le compositeur, avec Julichi Masuda Pokémon. Voilà, encore un jeu qui a été traité sur la case rétro d'ailleurs. Voilà, quand même, on commence à en faire des grands jeux comme ça. Voilà, cette sélection village. Allez, on passe tout de suite à la quatrième piste de ce blind test.
1: Il s'agissait donc de Nier Gestalt Replicant, voilà, le, le lapis s'appelle Song of the Ancients d'Evola et c'est composé par Keiichi Okabe avec euh, la chanteuse Amy Evans, vous aviez d'autres noms aussi, hein. il y avait Kakeru Ishihama, Keigo Hoshi et Takafumi Nishimura, si vous aviez un des noms euh, des Comme compositeurs, euh... ouais, il y a du monde sur Nier, ouais. Si vous aviez l'un des noms des compositeurs de Nier, c'est bon, vous avez le point. <rire> Récapitulatif, c'est Nier, n'importe quelle version, hein, que ça soit la version 360 ou PS3, donc c'est Gestalt ou Replicant. Le titre de la piste, Song of the Ancients, d'Evola et Keiichi Okabe, pour euh, ce qui est de, de la composition de cette, de cette bande-son extraordinaire. Et nous passons immédiatement à la cinquième piste
0: aller trouver Alan Wake, le premier... Oh, c'est incroyable, je peux dire le premier Alan Wake, c'est fou. Euh, le premier Alan Wake avec la piste Welcome to Bright Falls qui a été composée par Petri. Alenco, Alan Wake, encore un jeu traité sur la case rétro ah, mais on est toujours sur du facile. Hein. Je pense que ceux qui voilà, écoutent nos podcasts euh, ont euh, ces pistes, euh, même si Zephi est déjà en train de monter en difficulté avec Nia. Euh, <rire> mais euh, moi, je, je reste un petit peu... voilà, Je, je suis l'habit des newbies. Oh
1: non, Nia, ça, ça va, c'est faisable. Ah bon Ok. Bon, ouais. bah, c'est moi qui suis nul alors Non, non mais je pense que a... ça fait partie de ces bandes-sons où euh, les gens connaissent peut-être plus facilement la musique que le jeu en lui-même. Voilà. Ah oui, oui, C'est pour oui, ça que je l'ai choisi. Voilà. Mm.
0: Donc je récapitule, le premier point, c'est pour avoir trouvé le jeu, c'est Alan Wake. Deuxième point pour la piste, c'est Welcome to Bright Falls. Et le troisième point bonus pour le compositeur avec Petri Alanko. Et maintenant, on peut se lancer tout de suite sur la sixième piste de ce blind Test
1: s'agissait bien évidemment de Chrono Cross. Euh, le nom de la piste, c'était of Another World. Et le compositeur, c'est le célébrissime Yasunori Mitsuda. Voilà. Bon, alors là, c'est euh, sixième piste. On, est, on, on arrive au milieu, on arrive au, au quart, pardon, de la, du Blind Test. Mm. C'est toujours facile. Beaucoup de gens connaissent la bande-son, n'ont pas forcément fait le jeu. C'est je je je, pour ça que je l'ai choisi. Hein. Je me suis dit que ça, ça devrait le faire, même si vous n'avez pas joué à la suite du du grandiose Chrono Trigger très bon jeu Chrono Cross qu'on n'a pas encore traité peut-être oui. un jour qui sait j'espère mmh.
0: c'est oui. vrai qu'en fait les, les, les jeux bon, je pense que ça peut être assez facile d'avoir le jeu la piste en, en elle-même peut-être un peu plus dure et, voilà. et vraiment le... c'est vraiment pour récompenser ceux qui sont vraiment très fans d'avoir le compositeur mais si ouais. vous n'avez que le jeu c'est déjà vachement bien déjà très très bien bien sûr
1: Absolument. Il ne faut pas être frustré de ne pas avoir les trois points. Déjà, un point par piste, c'est formidable. Hein, ce n'est pas ça si vous êtes nul. <rire> <rire> voilà, récapitulatif, c'est Chrono Cross, Gold of Another World et le compositeur Yasunori Mitsuda. Et c'est parti pour la septième piste de ce Blind Test mmh.
0: Bon, celle-là, je, je pense que voilà, c'est ma, ma dernière facile. Euh, je, pour tous les PCistes, voilà, il fallait trouver Diablo 2, bien évidemment, et la piste légendaire de Tristram. Euh, je pense que même si on n'a jamais fait le jeu, on sait à peu près euh, que c'est une piste de Diablo 2, tellement cette OST est iconique. Euh, Composée par Matt Huelman, j'espère que je n'écorche pas trop son nom. Euh, Diablo 2, euh, encore un jeu qu'on a traité Ou on fait que le 1 Je ne sais plus. En tout cas, je sais qu'on a fait un Diablo sur la case. Euh... Non, moi, je n'aurais pas trouvé, hein, je suis nul. Tu n'auras pas trouvé... Ah, oh, oh, il faut jouer à Diablo 2. Jamais jouer à Diablo. Ah, il faut jouer à Diablo 2. Ah là là, Diablo, ah, Diablo avant, c'était la vie. Hein. Ouais, Alors, Diablo pareil. 2. Ouais, ouais. Donc euh, voilà, premier point, le rap, euh, petit récap, Premier point, Diablo 2. Deuxième point, Tristram. Et troisième point pour le compositeur, Matt Huelman. Euh, J'espère que vous êtes prêts parce que normalement on est à peu près sur la fin de la partie facile de ce blind test. Là ça va commencer à devenir un petit peu plus sérieux. Donc euh, si vous êtes à la bourre, attention ça risque de croquer. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la huitième piste de ce blind test. <musique>
1: C'est de Castlevania 2 Simon's Quest. Je ne sais pas si c'était dur ou pas dur, là, à ce stade-là. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile de, euh, comment dire, d'identifier quel Castlevania de la NES? Mmh. C'est ça le problème, je pense. Bah, en difficulté. même temps, village. Ouais. Non, bah non, mais non, mais non, c'est facile. Village, il n'y a pas de village dans le 1 et dans le 3. C'est des, des jeux de plateforme. Il n'y a que vrai. le 2 qui propose une espèce d'hybride entre le jeu de plateforme et le jeu d'aventure ouais. façon Zelda 2. Donc, non, c'était relativement facile pour cette huitième piste. C'est vrai. Fi Fixez-vous au... à la thématique. Hein. Ville et village. Hein. Les villages. Carrément. Et le nom de la piste, c'est The Silence of the Daylight, Town by Day, BGM. Oui, parce que la nuit, dans, dans ce jeu, même dans les villages, il y a des ennemis partout. Donc, c'est que la journée que vous croisez des gens dans les, dans les gentils villages qui vous mentent. Les gens vous mentent dans ce jeu. Ils vous donnent des mauvaises informations parce qu'ils ont peur de Dracula. Il est Infernal ce jeu, c'est une catastrophe. Voilà, le Castlevania 2 Simon's Quest, The Silence of the Daylight Town by Day BGM, ça c'est pour le nom de la piste, et le compositeur était Kenichi Matsubara. Il y avait également Satoe Terashima et kuji Murata. Voilà, c'était les, euh, les trois noms au staff euh, musique pour ce Castlevania 2. Était-ce mm -hmm. facile, était-ce difficile Vous nous direz ça dans les commentaires. Exactement. Et on va passer tout de suite à la neuvième piste du blind test.
0: Allez trouver Jack and Dexter, le premier du nom, le jeu de Naughty Dog sur PlayStation 2, plus particulièrement la piste Sandover Village, euh, qui de mémoire est le village principal euh, du coup euh, du jeu. Euh, mes souvenirs de Jack and Dexter sont assez flous. Si tu euh... le dis. Ouais. Ah, il, faut, il faut y jouer aussi. Ah là là, il faut Vous y, y jouer.
1: Aucun de tes jeux, c'est l'enfer. J'en ai Mais... eu zéro.
0: Mais c'est bien Tu vois c'est complémentaire On est complémentaire Je pense que du coup Il y, y a la team Zephi Qui du coup a tous les Zephi Il y a la team Enfac Qui a tous les enfants Et euh, voilà Il y a la team JP Qui n'a rien Voilà Qui n'a <rire> <rire> qu'il n'a aucune piste oh c'est gratos <rire> et, ah oui attends, attendez troisième point pour les compositeurs ils sont déjà en train de se battre là euh, pendant qu'ils jouent il euh, y a deux compositeurs sur euh, Jack and Dexter donc si vous aviez Mark Mothers, Mothersbog ou Josh Mansell et eh ben vous avez un point, un point bonus et eh ben
1: oui c'est bien c'est grandiose le, le leader <rire> du groupe <rire> Divo et il a fait la musique de la vie aquatique de Wes Anderson extraordinaire c'est vrai bien sûr et
0: eh ben, ouais. bah ouais je le savais ouais <rire>
1: <rire> et on apprend des
0: trucs aujourd'hui attention c'est ça on s'amuse et en plus on apprend des trucs allez petit récapitulatif donc coup, premier point pour Jack and Dexter PS2 euh, deuxième point pour le, la piste Sandover Village et du coup le troisième point bonus pour les compositeurs avec Mark Mothersburg et Josh Mansell c'était Jack and Dexter c'était incroyable et là on commence à arriver à peu près dans les niveaux moyens moyens difficulté mm. euh, sur ce blind test euh, donc euh, n'hésitez pas hein, pensez village et au moins si vous avez le jeu c'est déjà bien franchement on dites vous que au moins un point, c'est bien, hein. voilà, gratter un point. Voilà, et on va pouvoir se retrouver tout de suite pour la dixième piste. Du coup, on est à la moitié du blind test, la dixième piste de ce blind test.
1: s'agissait de The Witcher, le sorcelier, comme je l'appelle. Moi, J'appelle le sorcelier. Hein Moi, je
0: l'appelle le wisher.
1: Ah, le wisher. Le sorcelier, j'imagine, je, je me dis, si on avait eu la série polonaise pourrie là, euh, à la télé, ça aurait été Le Sorcelier, tous les mercredis sur M6, un truc comme ça. Donc, je l'ai appelé comme ça. <rire> après Merlin. Pas. Ouais, voilà, c'est ça. Après <rire> Merlin et Guillaume Tell. Voilà, donc c'était The Witcher. The Witcher, le premier Witcher, bien sûr. Le titre de la piste, c'était The Dyke. Et le compositeur, il est polonais. Je ne sais pas du tout le prononcer, c'est Pavel Blachak ou un truc comme ça. Vous pouviez également citer Adam Skorupa si vous n'aviez pas Pavel Blachak. Et puis si je le prononce mal, vous pouvez aussi me le dire. Voilà. Mm. <rire> c'était The Witcher, sorti en 2007, le, le, le fameux jeu de CD Projekt Red. Est-ce que
0: n'a pas fait de petit. Il n'a pas fait de petit. Non, du tout. Jeu, ce, non, 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 non. Cool. Voilà, Et puis le, le, le,
1: la société qui a fait ça est restée dans l'obscurité la plus totale. Totale. <rire> Rien sorti depuis. <rire> euh, Est-ce que c'était dur Je ne sais pas. Ça sera encore à vous de nous dire. On va dire que c'était moyen. Il, il peut y avoir, le, le, le jeu peut être très connu, mais la piste, du coup, peut devenir un peu plus difficile à trouver. Moi, oh, je partais du principe que le jeu, il est sorti que sur PC. Il n'y a pas de version console ni rien. Donc, mmh. si vous l'avez ou vous ne l'avez pas, vous l'avez fait ou pas, et puis la bande-son, elle est pas non plus. Euh... Elle est très bien, hein, mais euh, je ne sais pas si on identifie immédiatement, genre, ah oui, ça c'est Witcher, j'en sais rien. Mmh. Je ne sais pas. Vous nous direz ouais, ça ouais. dans les commentaires. Voilà, donc euh, récapitulatif The Witcher, le nom de la piste, The Dyke. Et le compositeur Pavel Blachak. Euh, on passe tout, tout de suite à la onzième piste.
0: Voilà, Non mais là voilà, vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez. Il fallait trouver évidemment Final Fantasy IX, bien sûr. Est-ce que c'est moyen. C'est pas une piste iconique, on va dire, non, Final Fantasy vrai. IX. Mais si vous avez fait FF9, normalement, ça vous a parlé. En plus avec la thématique village, puisqu'il fallait trouver. Le niveau du village des mages noirs de Final Fantasy 9, qui est quand même un niveau un peu avancé dans le jeu, si vous avez fait juste Alexandrie, effectivement, vous êtes du père. Euh, <rire> composé évidemment par Nobu et Matsu. Euh, voilà, moi pour moi, FF9, c'est un peu sa meilleure piste. C'est celle sur laquelle euh, ah ouais, j'ai... Ah, en fait, je, je sais qu'il y a de tout à manger, et, ah mais oui. c'est ma préférée. Ah Ouais, je... allez, moi, elle est dans mes moins... Celle que j'aime le moins. Ah, euh... non, moi, il y a, y a un truc. Ah, mais après, c'est parce que c'est mon FF préféré. Donc, et c'est pareil, euh, je ne suis pareil, pas pareil, objectif hein. C'est pareil hein, euh... moi
1: le 9 reste euh, tout en haut avec euh, Execo avec le 12 et FF Tactics mais en fait si vous pouviez peut-être éventuellement trouver parce que c'est une reprise du thème d'Alexandrie en fait le thème des villages noirs si je me mmh... des noirs, pardon si je ne me trompe pas il y avait peut-être un indice là-dedans Ouais
0: peut-être trouver au moins ouais peut-être avoir le au moins avoir le jeu voilà mmh, vous ouais, pouvez au moins avoir le jeu euh, voilà, là on commence à rentrer dans des jeux qu'on n'a pas traités sur la case rétro. Et voilà, il faut mm. militer. Demandez-nous, hein, voilà, forcer pour qu'on ait un podcast sur FF9 s'il vous plaît.
1: Moi je veux bien. Hein.
0: Oui, moi, nous aussi. Voilà. On va le faire, on va, on va faire à deux, on s'en fout. Il <rire> ouais, y a d'autres qui seraient intéressés, je pense. Oui, oui, oui
1: certainement. Genre piggy.
0: Récap des points, du coup. Euh, FF9 pour le jeu, le village des mages noirs pour la piste, et le compositeur, le point bonus, Nobuo Uematsu. Voilà, j'espère que beaucoup ont eu euh, trois points un peu... Euh, Facile si vous êtes des fans de la série, comme ça, voilà, en niveau moyen, c'est quand même bon à prendre, trois points comme ça. Oui. Et on va pouvoir se lancer dans la 12ème piste de ce blind test. Mmh.
1: Il s'agissait de Dragon Quest, alors attention le combientième, Dragon Quest 7 Warriors of Eden. Alors là c'était sur PlayStation en 2000. Est-ce que vous l'aviez Je ne sais pas, Dragon Quest 7 qui n'est pas euh, forcément l'épisode le, euh, le plus connu par chez nous. Le nom de la piste c'était Peaceful Rose of Houses, c'est au tout début du jeu, hein, c'est le, le premier village, on l'entend peut-être même plus tard, je ne sais plus, je ne l'ai pas fini le jeu. Je je ne saurais pas dire il est interminable ce jeu c'est du délire du... vous voulez faire un, un RPG qui ne se termine jamais allez-y <rire> yeah. c'est absolument délirant si vous voulez rester toute votre vie avec ces personnages vous pouvez parce que le jeu n'a pas de fin voilà donc Peaceful Rouse of Houses c'était le nom de la piste et le compositeur évidemment c'est Koichi Sugiyama mm -hmm. euh, Feu Koichi Sugiyama il nous a quitté il y a quelques temps Dragon Quest 7 Warriors of Eden le jeu original sur, sur Playstation Peaceful Rouse of Houses c'était le nom de la piste et Koichi Sugiyama le nom du compositeur voilà est-ce que c'était dur moyen moyen dur vous nous direz ça exactement et on se retrouve immédiatement après cette piste la treizième
0: Je pense qu'ils l'ont, je pense qu'ils l'ont, qu enfin j'aimerais ai, qu'ils l'aient quand même hein, parce qu'il fallait trouver évidemment Morrowind The Elder Scrolls 3. Morrowind avec une autre piste qui commence par Peaceful, euh, puisque c'est Peaceful Waters euh, qui est pour moi euh, lié à, du coup, au village d'introduction de Morrowind, ce jeu légendaire
1: J'y ai, ai pas joué malheureusement, Gerfall l'avait je pense, l'avait. Oui j ref... je pense que Gerfall l'avait,
0: mais euh, jouez-y, hein, jouez c'est vachement bien, des fois c'est offert, offert hein. je crois même qu'il est dans le Game Pass avec euh, tous les jeux Bethesda. Donc euh, n'hésitez pas, hein, je pense que ça tourne sur des petites machines aujourd'hui, hein mais c'était voilà, incroyable euh, Morrowind euh, quand c'est sorti. Et euh, compositeur, si vous avez envie d'un point bonus, compositeur c'est Jeremy Saul. Euh, petit récap des points du coup, euh, vous avez un point si vous avez trouvé Morrowind, Elder Scrolls 3 vous avez un deuxième point si vous avez trouvé Peaceful Waters, et le troisième point bonus pour le compositeur avec Jeremy Saul, euh, bonne chance j'espère que voilà vous engrangez des points parce que si vous jouez à plusieurs entre amis euh, chaque point compte chaque point compte mm. voilà allez on se retrouve 14 e piste de ce blind test
1: Il s'agissait d'Onimusha 2, le jeu de Capcom sorti en 2002. Alors là, ça commence à être un petit poil difficile. Je ne sais pas, est-ce qu'on a des vétérans qui ont joué à la série Onimusha euh, mmh. Un peu disparu. Hein. Si qui revient sur Netflix, là. Il va y avoir une série magnifique. Euh, ça a l'air super. fou. J'essaie voilà, de pas voir. sortir des jeux aussi. <rire> Exactement. Onimusha 2 en 2002, si vous l'avez trouvé génial, c'est que vous, êtes, vous avez roulé votre boss sur la PlayStation 2. Le nom de la piste, c'est Imacho. Town ou Merchant Town, voilà, la ville des marchands. C'est composé par Toshihiko Horiyama, il y avait également Taro Hiwashiro, Hideki Okugawa et Tomoyasu Otei, et du monde sur cette, sur cette bande-son. Voilà, bon, celui-là, on l'a ou on ne l'a pas, je pense. Hein. C'est euh, un jeu qui a eu beaucoup de succès, et en même temps, je me dis, euh, c'est tellement loin. Et puis... Euh, c'est pas non plus God of War, tu vois. C'est n'est pas non plus là.
0: Resident Evil, quoi, par rapport à Capcom. Mmh.
1: Onimoucha, c'est un immense succès, mais c'est relatif quand on pense aux immenses succès de Capcom. Donc, je ne sais mmh. pas. C'est pour ça que je l'ai mis un petit peu plus loin dans la sélection, en me disant, c'est moyen dur, voire difficile. Oui, si ça euh... se trouve,
0: il y, y a pour plein d'auditeurs, de, de, les niveaux difficiles vont être beaucoup plus faciles que les niveaux... Euh... Facile, bah si, ça va dépendre peut-être, euh, c'est de l'âge des jeux, euh, peut-être de l'origine des jeux, peut-être qu'ils sont, hein, qui vont être très forts en jeux japonais, d'autres plus ça. en
1: jeux occidentaux, etc. Ouais. Je pense c'est une vue de l'esprit, nous on s'est, on a essayé de faire au mieux, euh, enfin et moi pour euh, mettre en place ce niveau de difficulté, mais ça ouais. reste totalement subjectif. Vous nous direz si ça vous semblait euh, plausible ou pas. On essaiera d'améliorer si c'est si c'est pas trop euh, si c'est pas trop le cas. Bien sûr. Voilà voilà. Bon, récapitulatif, un point Honimusha 2 un second point si vous trouviez Merchant Town et un troisième point pour Toshihiko Oriyama. Et on passe immédiatement à la 15 e piste de ce blind test.
0: Oh là là, j'espère que vous avez trouvé Shining Force. J'espère vraiment quel jeu, quel voilà moi j'ai commencé, j'ai découvert le le tactical et le JRPG en général avec la série Shining. Voilà Final Fantasy, Dragon Quest. Je ne savais pas ce que c'était quand j'étais petit, mais c'est très bien. Voilà, on est sur un, on est sur de la Mega Drive. Shining Force, c'est oh. C'est incroyable, il n'y a pas énormément de scénarios dans Shining Force en fait. Quand quel âge tu quand Shining Force, oh, j'avais 6 ans, 7 ans.
1: Ah, incroyable, oh, c'est super. Ouais,
0: je J'étais voilà, accompagné pour le découvrir, mais euh, voilà, ça a été, euh, après on a eu le 2, après on a eu le 3, partie 1, et après voilà. Euh, il voilà, <rire> y avait aussi Shining qu'on the Darkness, euh, qu avait aussi, euh, qui était en dungeon euh, RPG, mais euh, Shining Force a vraiment eu une claque. Euh, donc j'espère que vous l'avez eu. Si vous avez un deuxième point, ça sera pour euh, la piste qui s'appelle Standard City. Oui, ils ne sont pas allés chercher très très loin pour la
1: piste, <rire> le nom de la piste.
0: <rire> Mais voilà, c'est la ville. Ouais, ouais, la, la, la ville basique, quoi. Voilà, euh, franchement, pi la piste patelin euh, <rire> de Shining Force. Et le point compositeur, le point bonus pour Yukina Machikado. Euh, qui, euh, moi, j'aime beaucoup la piste de Sheny Force, mais ça reste un jeu qui est quand même très basique. Le 2 va beaucoup plus loin, et euh, je vous conseille euh, de faire Sheny Force et je milite depuis 10 ans pour qu'on fasse un podcast <rire> sur Shining wow, Force. Chaud. Ouais, ouais. Mais euh, voilà, c'est très compliqué. Mais euh, peut-être, voilà, euh, avec euh, les, les nouveaux podcasts qui, qui arrivent, peut-être qu'il y, y aura un sursaut sur les, les JRPG et les Tacticals euh, made in Sega. Donc, petit récapitulatif des points. Euh, un point, si vous avez trouvé Shining Force. Un deuxième point, si vous avez trouvé Standard City. Ça marche, hein. la ville de base, le patelin, le bled, euh, voilà, euh, le trou paumé, euh, voilà, je, je vous le donne. Et le troisième point bonus pour le compositeur avec Yuki Voilà. J'espère que vous avez engrangé des points sur cette piste. Je m'en voudrais de vous avoir fait perdre de l'avance euh, si vous jouez entre amis. Et je vous laisse tout de suite pour la 16e piste de ce blind test. Bon courage
1: Il s'agissait de Monster Hunter. Alors, est-ce que c'était dur euh, Est-ce qu'il y a du monde qui a joué à Monster Hunter sur PlayStation 2 en 2004-2005 oh. Je ne sais pas. Il y a eu la version PSP. Alors, je crois que c'est la même bande-son pour le premier épisode de la PSP. Ah, moi, j'ai fait la PSP. Mmh. Ah, ok. Et je crois qu'il y il a, mmh. a eu du succès, le jeu. Mais en France, moi, je n'ai pas, pas assez de repères. Donc, je m'étais dit « Monster Hunter » jeu PS2 qui a eu un succès euh, relatif mais immense sur PSP en particulier au Japon et qui depuis est devenue une institution mais est-ce que vous aviez cette piste là qui s'appelle Awakening, qui est le village de départ, moi j'y ai très peu joué j'avais la démo jouable de Monster Hunter donc j'ai découvert Monster Hunter en 2005 je crois que c'était, la démo jouable était été vendue avec Onimusha 4 je crois et j'avais mm. adoré quand j'ai vu que c'était online, j'ai fait ok c'est pas pour moi, dommage et puis euh, <rire> finalement je m'y suis mis avec Monster Hunter World qui est une pure merveille je conseille à tout le monde de jouer à ce jeu chrono de malade Voilà, donc mmh. c'était Monster Hunter. La piste, c'est Awakening. Et vous avez un troisième point si vous trouvez le nom du compositeur qui est Tetsuya Shibata, qui est un euh, grand compositeur chez Capcom, qui a bossé sur les Devil May Cry, Automodelista, Street Fighter 03, Ouh. etc. Voilà, vous, a, vous aviez également un troisième point euh, compositeur si vous aviez l'un des autres noms, puisqu'ils sont trois. Hein, en plus de Tetsuya Shibata, nous avons Masato Koda, Mitsuhiko Takano. Voilà, donc récapitulatif rapide. Monster Hunter 1 sur PSP ou PS2 ça marche opening pour le nom de la piste et tetsuya shibata pour euh, le nom du compositeur et ben bah, voilà on arrive dans les, les dernières pistes ça commence à être Là, là le niveau non, non, ouais le niveau va
0: euh, va devenir un peu hardcore je pense un petit peu j'espère ah, pour ça, tout se trouve, il a, ça, ça se trouve il est hardcore depuis la question 3 <rire>
1: et on ne le sait pas possible c'est possible <rire> allez on passe immédiatement à la 17e piste du blind test bon courage à toutes et à tous.
0: Bon, alors là, celle-là, je l'ai faite ouais, fait difficile parce que c'est un jeu très connu mais qui a beaucoup de pistes et j'ai pris une piste qui est vraiment très particulière puisqu'il fallait trouver Shenmue 2 Non pas le 1, mais le 2 et pas le 3, parce que... Ouais si, le 3 il existe, merde. Euh, voilà, il fallait trouver Shenmue 2 et plus précisément la piste Languishan qui est le village euh, juste avant la fin du jeu quand on va trouver Chenoua. Donc, on y reste deux secondes dans ce village, mmh. mais c'est un village en Chine. C'est vraiment. Il va parfaitement avec la thématique. Je voulais pas mmh. un truc trop facile non plus parce que Shedmou 2, c'est quand même assez euh, notable pour ceux qui ont fait le jeu. Voilà, On reconnaît, on reconnaît les sonorités du jeu. Là, celle-là, bon, elle, elle est dure, mais euh, s'il y a vraiment des fans hardcore de, de Shedmou je pense qu'ils avaient le jeu et je pense formidable. que voilà, ceux qui sont vraiment fans du jeu avaient la piste avec Languishan s'ils ont surtout fait le rapprochement avec la thématique euh, du coup euh, du blind test parce que on peut pas dire que Kowloon c'est un village d'accord on est quand même sur un truc très peuplé, <rire> donc c'est pas vraiment euh, lié à, à la thématique des villages, et euh, du coup le point bonus, euh, alors peut-être que là du coup vous aurez plein de points avec le point bonus, parce que sur Shenmue ils sont une armée de compositeurs, vous avez le point bonus si vous avez trouvé Takenobu Mitsuyoshi, euh, qui est euh, on va dire euh, compositeur en chef euh, du jeu, euh, mais euh, si vous avez un des six autres euh, compositeurs euh, de Shenmue deux ça marche aussi je vous laisse vous battre entre vous voilà jetez-vous des curly et des cacahuètes sur la tête il <rire> n'y a pas de problème j'offre des points voilà il y a six compositeurs prenez celui que vous voulez ça marche ça voilà. juste un point il hein. n'y a pas six points attention hein. <rire> c'est ça vous n'avez pas un point à chaque fois que vous en trouvez un calmez-vous eh, détendez-vous il y a des gens qui vont arriver moi j'ai 70 sur 60 calmez-vous <rire> Je truc trouve la des console
1: points. on a un point non non non, non ça marche pas
0: <rire> j'ai trouvé le lien Youtube non c'est bon calmez-vous oh <rire> doucement pose ce flingue voilà je répète récapitulatif des points c'était Shenmue 2 pour le premier point Languishan pour la piste en particulier et le troisième point bonus Takenobu Mitsuyoshi euh, ou les six autres compositeurs de Shenmue 2 voilà, euh, Shenmue 2, jeu très 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 fort, hein, bien sûr. Hein. Shenmue, vous savez que j'en suis euh, friand. Hein. Ce n'est pas pour rien que j'ai baqué Shenmue 3 et que j'ai réussi à faire Shenmue 3 quand même. Et le finir, Voilà, c'est vous dire si je suis Sado Mazo. Euh, voilà, euh, Shenmue 2. J'espère que c'était difficile parce que je connu, mais quand même la piste était un peu obscure. Bien joué. Euh, donc j'espère que voilà, je vous ai posé un petit peu de difficulté aux au plus hardcore d'entre vous. Et je vous laisse tout de suite avec la 18e piste de ce blind test. Bonne chance à tous
1: Il s'agissait de Grandia 2, jeu Dreamcast de 2000. Alors celui-là, on l'a ou on ne l'a pas. Si, comme moi, vous étiez à fond dans les JRPG à l'époque, sur la PlayStation, et que vous vous retrouviez avec une Dreamcast, il y avait quoi sur Dreamcast bah uh, Sky of Arcadia est grandi à deux en gros. <rire> Sans vouloir être méchant. Hein. En 2001, en tous les cas c'est à peu près tout ce qu'on trouvait sur ouais, la machine. Si il y avait grossement. Fantasy Star Online, bien sûr.
0: Ouais, ouais mais ouais, est-ce que est-ce que voilà il est pas ouais c'est pas, pas ah, vraiment, euh, ouais, voilà, c'est pas, pas Skies of quoi. Ouais,
1: est-ce oh, ouais, est que vous l'aviez grandi à deux? Est-ce que c'est un jeu si connu? Il est sorti que sur Dreamcast Non, il est ensuite il est sorti sur PS2, il est mmh. ressorti sur d'autres supports. Bon, il, a, il a eu sa petite vie, mais ça reste un jeu un peu de l'époque. Hein, euh... ouais, oui, bien sûr. Et en tous les cas, les fans de JRPG l'avaient probablement. Les fans de Dreamcast aussi, hein, comme tu dis. Et les fans de Dreamcast, absolument. Si, si, vous
0: avez, si vous aimiez les RPG
1: et que vous aviez une Dreamcast, comme Zephyr l'a dit, normalement, ouais. vous avez suivi euh, ce jeu-là. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de jeu sur Dreamcast ou pas assez de bons <rire> jeux. Hein, ça ne veut pas du tout dire ça, mais... <rire> Il y a un moment donné, ou si vous vouliez faire du GRPG, c'était ça ou pas grand-chose d'autre. Donc voilà, c'est grand. il y a deux. Le nom de la piste, c'est Nightmare Village Mirumu a good unknown anxiety alors les, la, la longueur des titres c'est du délire c'est pas grave si vous aviez le, le euh, si vous vous souvenez de quel village c'est c'est le truc avec le petit gamin blond là je me rappelle plus du tout du jeu j'ai pas touché depuis plus de 20 ans c'est une catastrophe euh, <rire> voilà si vous vous souvenez que c'est un de ces villages là vers à peu près le milieu du jeu un truc comme ça c'est bon vous le l'avez donc nightmare village mirumu et le nom du compositeur là il est tout, il est tout seul il s'appelle noriyuki iwadare eh ben c'est voilà ça fait 3 points ou 1 ou 0 je sais pas ça dépend de vous <rire> ça dépend de vos de vos compétences. Ah, Il hein. y en a certains là, ça fait euh, ça fait bien dix minutes qu'ils n'ont aucun point. Hein. Ils, ils paniquent. <rire> ouais, ils sont ouais, en possible. sueur. C'est tout à fait possible. <rire> voilà, grandi à deux. Bon, pour la c'était mon c'était mon avant-dernière sélection. Ouais. Accrochez-vous, la, la dernière dernière, vous allez vous allez en baver. Hein. Si vous mmh. trouvez ma dernière, la 20e c'est champagne. Tout de suite, on passe à la 19e piste de ce blind test.
0: C'était ma dernière piste, j'ai mis du cœur, j'y ai mis euh, du Sega, évidemment, du coup, euh, et euh, un peu de difficulté, parce que c'est pas non plus le jeu le plus connu de la plateforme, alors qu'il devrait l'être, puisqu'il fallait trouver Light Crusader, le jeu extraordinaire de Treasure, euh, j'ai envie de dire le Dark Souls de la Mega Drive. Euh, voilà, ouais, c'est un ouais. jeu à faire, c'est un jeu à faire, après, en plus, c'est un jeu isométrique, donc forcément, moi, je l suis... vendu. Je, 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 je suis dedans, tu vois, si, si pour vous Landstalker c'était trop enfantin, bon bah voilà, vous avez Light Crusader. Euh, et plus particulièrement la piste This Land of Greenrow, qui est le village principal euh, du jeu. Hein, pour ceux qui ne, ne voient pas de quoi je parle, il y a peu de chances que vous ayez la piste. Mais en tout cas, voilà, c'est le village qui est devant le château où vont se passer euh, toutes les aventures démoniaques euh, euh, de ce jeu euh, totalement fou qui était d'une dif difficulté déjà euh, assez, euh, assez, assez velue, hein, euh, Light Crusader, hein, pour ceux qui, qui l'ont fait. Mais euh, du coup, voilà, ça c'est le village principal. Je pense que, voilà, si vous avez fait juste le début du jeu, vous deviez l'avoir. En tout cas, ça devait, euh, la sonorité de Mega Drive a dû vous titiller les oreilles. Et ça a été composé par Akiata, euh, voilà, joué à Light Crusader, évidemment. C'était ma dernière piste. Euh, voilà, j'ai mis un jeu que, également, j'aimerais faire sur la case rétro. <rire> un jour, mais euh, ouais, et du coup, euh, par rapport au Kaiser, je sens que c'est pas non plus le jeu qui a été ultra populaire en France, alors
1: qu'il a été traduit en français, je crois. Hein. Je veux bien le faire. Hein, tu me l'as vendu, et voilà, ah ouais, ça, non, je, ah ouais, je,
0: vraiment. Si vous n'avez jamais fait ce jeu, je vous le conseille. La piste est folle déjà, et euh, voilà. Si euh, vous, êtes en, vous avez entendu cette piste, vous avez dit voilà, la Mega Drive était capable de produire un truc pareil. Évidemment que en 95, Treasure sur Mega Drive. Ils savaient doser, les gars. Ça euh, voilà, voilà, ça plaisantait plus. Mmh. Euh, ça, par, ça parlait japonais. Et euh, ils étaient très, très forts. C'est un jeu à faire. Et euh, c'est une piste qui est normalement facile si vous avez eu le jeu. Je pense que vous avez eu la, la plateforme, même si vous ne connaissez pas le jeu. Peut-être qu'il y a mmh. certains qui ont tenté le Light Crusader. Et euh, mmh. voilà, je suis fier de vous si vous avez pu gratter un ou deux points euh, sur cette piste. Je fais le petit récap. Light Crusader, le point pour le jeu. Deuxième point pour la piste avec This Land of Green Row. Green Row, ça marche aussi. Hein, si, vous avez le ou, si vous avez dit le village du jeu, ça marche aussi. Et le compositeur Aki Atta pour le point bonus. J'espère que j'ai fait gagner quelques points précieux en cette fin de blind test pour ceux qui se tirent la bourre. Bon courage pour la dernière piste. Hey, le moment décisif, les trois points, le Money Time. Bon courage.
1: Kadash de Taito. Je me suis dit que j'allais choisir un jeu de Taito, là, les, les toliers du jeu vidéo japonais pour finir. Voilà, et personne n'a de point, bravo. <rire> <Voilà. rire> Kadash, bon, c'était la piste et la version arcade. C'est un jeu d'arcade, c'est sorti, sorti sur Mega Drive. Moi, je l'ai eu sur PC Engine à l'époque. <rire> Exceptionnel souvenir, jeu super dur. Donc voilà, Kadash, le nom de la piste. Interminable door between the ordinary and extraordinary, entre parenthèses, town and village stages, voilà, bon, la, <rire> le thème des villages et des villes, c'est au début du jeu de toute façon, on entend ça, c'est les zones où on se fait pas taper dessus, voilà, <rire> c'est tout, c'est les zones où on se fait pas taper dessus, c'est Kadash, euh, vieux jeu de 1989, je me suis dit que, en fait, je crois dans ma pesasse j'avais rien de plus difficile que ça, ou alors des trucs complètement impossibles à à c'était euh, c'était c'était ingérable à Kadash, Peut-être quelques vétérans qui ont joué à ça. Oui, voilà. Au moins un point. Déjà, si vous avez un point avec le nom du jeu, c'est exceptionnel. Après, je vous en voudrais pas si vous aviez pas le nom de la piste et le nom du compositeur que j'ai même pas cité. J'ai pas, oui. j'ai pas cité compositeur. Alors c'est un collectif, c'est Pinch Punch, voilà. Mmh, un collectif, d'accord. Bah, c'est l'époque, c'est l'arcade. On donne pas les noms des, des employés de la boîte. Mmh. Voilà, donc on a pu identifier deux noms. Sur trois, on a Kenji Nishi et Yoshinori Ohashi, plus un troisième qui s'appelle CI probablement ses initiales. Lui, il n'est toujours pas identifié, ou L, on ne sait pas. Voilà, donc oh. c'était Pitch Punch au pire. Ils n'ont pas fait grand-chose, Pitch Punch. Hein. Ils ont un tout, petit, un tout petit CV en tant que, en tous les cas, en tant que, que collectif. Sur mm -hmm. ce nom-là, ils ont fait quelques jeux d'arcade chez Taito euh, entre la fin des années 80 et début 90. Voilà, c'était Kadaj, c'était la dernière piste. « Mes respects si vous avez trouvé champagne, tout ça. » Ah bah là, oui, là, attends, là on
0: a fini. Donc, euh, ça veut dire quoi qui a, qui a, qui a sois, je, pense, je pense que personne n'a 60 points. Même une IA n'a voilà. pas euh, 60 Voilà, points. même une... Exactement. Si vous venez sur le salon Discord pour dire « Moi, j'ai 60... »
1: Je ne vous crois pas. Voilà. Alors, euh, si du coup, c'est toi euh... ChatGPT tu mens
0: <rire> c'est ça ChatGPT n'aurait pas trouvé parce que euh, voilà euh, Standard Village déjà sur Shining Force <rire> il l'aurait pas trouvé voilà il aurait trouvé un nom qui n'existe pas donc on fait le petit récap donc où il y avait 20 pistes il y avait 60 points à gratter sur ce premier blind test euh, nouvelle génération on va dire euh, de la thématique village n'hésitez pas à rejoindre le Discord on va vous mettre un salon euh, blind test vous pourrez nous donner vos scores j'espère que vous avez pu y jouer avec vos copains et vos amis euh, en soirée j'espère que euh, vous allez nous faire des retours aussi sur euh, la difficulté euh, de ce blind test euh, sur euh, les choix des jeux est-ce que peut-être on a fait trop de jeux japonais pour vous n'hésitez pas ouais. à nous faire un retour on va faire évoluer le format avec vous en fonction des retours que vous nous faites de la manière dont vous jouez à ce blind test il y aura d'autres caseurs qui vont venir pour partager leur version donc en termes de variété ça va voilà ça sera pas que Zephyrin et moi euh, euh, en termes de, de jeux proposés donc euh, il y aura une plus grosse variété des thématiques euh, très variées très spécifiques là on a fait le village euh, en thématique mais il y aura des trucs beaucoup plus euh, euh, fous beaucoup plus loufoques etc
1: histoire vraiment de, de varier les, les plaisirs donc n'hésitez pas à nous faire vos retours. On a déjà une bonne liste de thèmes euh, exploitables, mais n'hésitez pas effectivement à en suggérer, même si ça fait doublon avec ce qu'on a déjà dans, dans notre buzz. Hein. C'est ça, bien sûr. Est-ce que euh, 20, 20 pistes, c'est trop
0: Est-ce que la durée des pistes est trop courte ou trop longue par rapport à la manière dont vous jouez Donc faites-nous tous vos retours euh, pour euh, les, les, plus, les plus aficionados de la case qui nous connaissent, qui connaissent notre manière de faire des podcasts. N'hésitez pas à nous faire vos retours, à partager ce, ce podcast à vos amis sur vos réseaux sociaux parce que là, du coup, euh, c'est un jeu, c'est vraiment là pour euh, faire jouer les gens. Donc, n'hésitez pas à le partager à vos amis euh, qui euh, ne sont pas forcément euh, très connoisseurs de la case. Peut-être que ça va les amener à découvrir euh, nos podcasts. Mm -hmm. Donc, euh, on espère que ça vous a plu. Euh, je pense que voilà, ça va revenir régulièrement. On va faire, des, on va faire ça de manière régulière, des, des petits blind tests, histoire de vous oui. occuper, euh, parce que c'est vraiment très à côté des podcasts qu'on fait. Donc, c'est très complémentaire. Donc, ça va pas remplacer des podcasts ça va juste non. être là en plus pour pouvoir y jouer pour pouvoir vous amuser peut-être qu'on va le proposer sur d'autres formats mais en tout cas voilà on avait envie depuis un moment avec Zephi de relancer ce, ce concept de Blind Test ça vous avait beaucoup plu quand on l'avait fait en 2017 oui. euh, déjà en 2017 vous avez trouvé ça très dur <rire> donc j'espère j'espère que vous avez au moins 30 sur 60 non allez un 20 un 20 non, mais 20 c'est déjà 20, exceptionnel 20 ça veut dire trouver tous les jeux euh, Ouais. Voilà, si ça. vous avez trouvé ouais. tous les jeux vous avez 20 hmm. Donc euh, dites-vous que euh, voilà, il bon, y a 60 points mais euh, 20 c'est déjà une très bonne note. Vous avez 20 sur 20 ou vous avez 60 sur 20 si vous voulez. Voilà, <rire> c'est on, on est en mode dans Kong Country. Oui, c'est exactement ça. Et ce n'est pas sale. Non. <rire> mais mais du coup, voilà, faites-nous vos retours sur les points que vous avez fait pour qu'on voit la difficulté euh, qu'on a proposé, qu'on puisse ajuster ça pour ouais. les prochains blind tests euh, Voilà, on espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouveau blind test ou un nouveau podcast de la case rétro. C'était Enfalbir. C'était Zéphirin hein. À la prochaine. Salut, salut. À bientôt. ¡Gracias!